0: Tusind tak til hele orkestret, og til Heidi, som jeg så før, var i Skalborg Kirke i går, den lokale folkekirke, og hold workshop. Travle folk, vi har også inden for musikken. Godt nytår til jer alle sammen, var det godt at se jer her i A2. Sidder I godt? Hej, det godt. Dejligt, så godt. Vi øh, tager hul på et år, som øh, jeg tror på, at Jesus har mange overraskelser til os i. Jeg tror, det bliver et velsiget år. Jeg tror, det bliver miraklernes år. Og jeg tror, det bliver et år, hvor du og jeg, vi kommer til at sidde tilbage nytårsaften og sige, wow, Gud er i sandhed god. Er det rigtigt? Er Gud god? Han er det, og vi ved det. Og øh, vi skal minde hinanden om det her i dag. Når vi øh, taler om nytår og fortsætter, så er det nogle gange, vi får lidt den der on end, fit for fight. Nu skal vi tage os sammen og mange har fået skrevet nogle fortsæt ned, nyårsforsæt af kurder og ud og blive fedt og nye vaner, og vi skal anstrenge os. Og det kunne også være sådan en slags tale i dag, men det er ikke det, jeg oplever, Jesus kalder os til. Jeg havde en kort tale på et tidspunkt i 18, som jeg kalder Fedt for fred, og jeg oplever det budskab i dag, både til dig til mig. Jeg oplever også det budskab til os som kirke inden for et nyt år: er du fedt for fred? Er du klar til at tage imod Fra Jesus et år, hvor du bare får lov at opleve hans fred. Hans kraftfulde, helbredende, genoprettende fred. Der er et ord, jeg gerne vil give dig, så du må godt tage din bibel frem. Kommer til at gå ind i Guds ord i dag og og se på nogle af de løfter og beskrivelser, som er om Guds fred. Men der er et ord her til at starte med, som jeg gerne vil give dig med, som et ord til dig inden for 2019. Og jeg håber, at det vil betyde noget i dit liv, ligesom det har betydet noget for mig i forhold til at se ind i det år, som vi tager hold på. Og over det står i Sejsbog, kapitel 26 og vers 12. Det er et enkelt ord, men jeg synes, det er et kraftfuldt ord. Herre, du skænker os fred, for alt, hvad vi har gjort, har du udført for os. Herre, du skænker os fred, for alt, hvad vi har gjort, har du udført for os. Jeg var ekstremt ærgerlig og stod faktisk, tror jeg. Min, min kone mener, at det er en af de første gange øh, i længere tid. Hun har set mig grad offentligt. Det var dengang på et meningsmøde, hvor vi som meningsråd måtte stå og bede forsamlingen om at stemme imod et forslag om at købe en bygning på Julemærvej i byen. Det var altså nogle rigtig flotte lagerbygninger, synes vi. Øhm, men, men det ærvede mig, og det øhm, var samtidig bagefter, vil jeg også godt være ærlig at sige, en enorm lettelse. Fordi som type, så er jeg ikke sådan en... Et menneske, som bare tænder helt vildt på at stifte gæld, eller gå ud over en kant og ligesom bare sige, nu skal vi udfordre alle og nu skal vi bare kaste os ud i det. Så jeg vidste godt, at det var ærgerligt for kirken, men jeg havde også sluppet for lidt bekymring og stress. Så da jeg lige havde sådan tørret af kinden, så tænkte jeg så, okay, nu blev det så ikke lige nu, nu kan vi så fokusere på noget andet, og gå og hygge os og være kirke, ikke? Og så pludselig, så kommer det her sted. Og jeg husker, jeg var ude at se det sammen med Oliver for første gang, tror jeg. Vi var ude at se det her A2-bygning. Det hed noget andet dengang. Det var Norge Øske, der ejede det, og vi havde afskrevet det, selvom vi vidste om det, for det lå jo for langt ude. Det var ikke lige det sted, vi ville ind og ligge op ad Musikkens Hus, eller ved Aalborghallen, eller nede på, midt, på, 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 hvad hedder sådan, midt i byen. Ikke gammeltård. Overtage det gamle røde hus. Ud med <laughs> men, øh, men pludselig så opdagede vi, at Gud havde et sted til os. Og jeg tænkte på, da vi gik ind i den fase, at jeg, jeg havde alle de her tanker, hold op, det kommer givetvis til at blive dyrt. Og jeg mindes, hvordan det var, da Mette og mig vi sad til vores første samtale og skulle skrive under, vi havde købt et hus for første gang. Vi havde boet i lejlighed i rigtig mange år, og så skulle vi købe et hus. Og da jeg sad og skulle skrive under, og Mette, hun kan grine af mig i dag omkring det, så, så, så rakte jeg min hånd ud og, og mærkede på muren i, i huset der. Og jeg synes bare, den virkede så kold. Og jeg tænkte, er der overhovedet isolering i det hus her? Jeg tænkte bare, vi køber katten i sækken, og jeg havde bare sådan, nej, det er frygteligt. Og inden da havde jeg jo simpelthen brugt så mange timer, der var sådan bunke papir, jeg skulle igennem, og jeg havde opdaget ting, som naboerne fra området der, de havde slet ikke vidst om, jeg havde opdaget, at grave det frem. Og jeg sådan livrimmer og seler, ikke? vi skal have styr på det. Og, og, og jeg havde så tænkt det her projekt, hvordan skal det dog gå? Og så oplever jeg bare Guds fred. Guds fred ind i det hele. Og når vi står tilbage her og sidder rigtig dejligt i nye stole, i en sal, hvor der er plads til alle. Vi har faciliteter til alt det, vi har drømt om. Jeg husker, vi engang havde en visionsamling, hvor vi skrev alt op, hvad vi drømte om, og en af tingene, det var et lydstudie. Og når vi kommer herud, så er der et lydstudie. Det er nærmest alt, hvad vi har drømt om. Jeg ved ikke, hvad der næsten skulle være tilbage på listen. Det skulle have været en sø og en legeplads og nogle øh, placeringer sådan helt inde midt i byen. Men når vi har oplevet det her år 2018, hvordan Gud lagde til rette. Prisen den blev så god. Lånene blev så god. Det, vi havde brug for at samle ind, det kom ind. Når vi havde brug for særlige kompetencer, så var det, som om Gud sendte mennesker i rette tid, med de rette gaver og de rette ressourcer. Og vi har bare oplevet, at det, vi har gjort, det har vi oplevet, det er fuld af fred. Hvorfor? Fordi det er noget, Herren har udført for os. Er det ikke rigtigt? Vi må bare træde skridt tilbage og sige, jamen, vi fik lov at være med, men det var jo dig, der gjorde det. Og derfor blev det så fredfyldt. Derfor oplevede vi, at der var ikke nogen enkel personer, der skulle bære hele byrden. Der var ikke nogen bestemte. Det lå på Jesus skuldre. Og jeg har bare lyst til at minde dig om, at de ting, som du sidder og kæmper med, De problemstillinger, du har, og tænker, åh nej, hvordan skal vi komme igennem det som familie? Hvordan skal vi komme igennem de omstændigheder, de svære ting? Hvordan skal jeg som person komme igennem det her år? Jeg har lyst til at sige til dig, at han vil skænke dig fred, for alt, hvad du kommer til at gøre, vil han gøre for dig. Han vil udføre det for dig. Og det er den nådes kraft, som er i Guds fred. Guds fred har en siametisk tvilling, og det er noget Prøv at lægge mærke til, at Paulus nævner nærmest aldrig Guds fred, uden han nævner noget først. Nåde og fred, hvad med Og hvad er noget? Det er, at Gud gør det, og så får du lov at være med. At det er forberedt, det er tilrettelagt, og det gælder frelsen. Læg mærke til forhænget indtil det er Det blev ikke revet over fra bunden, så nogle mennesker skulle stå og klippe, eller klistre, eller få det til. Nej, det blev revet over fra øverst til nederst. Hvorfor? For det var Gud, der gjorde det. Fredsen er Guds værk. Og vend dit år 2019, prøv at tænk på din problemstilling, prøv at tænk på din krise, prøv at tænk på det, der fylder den bekymring, du har. Jeg har bare lyst til at sige dig, han kommer med sin fred, for det du skal gøre, om det er på job, på uddannelse, om det er som mor, far, bedstemor, bedstefar, om det er som søn eller datter eller bror eller søster eller nabo eller ven, hvad det er, han kommer til at gøre det, han kommer til at udføre det, og du får lov at opleve overraskelsen ved hans godhed. Amen. Amen. Så når jeg har tænkt på det her år, så tror jeg på, at det bliver et år. Det bliver et fredfyldt år. Og når jeg har søgt Gud for, hvad er det, du vil sige? Herre, for jeg vil høre, hvad du vil sige, så kom det over til mig fra salmernes bog. Nu vil jeg høre, hvad Gud siger. Herren taler jo fred til sit folk. Jeg oplever, at Herren taler fred til sit folk. Jeg oplever, at Herren kommer til os som enighed og siger, slap af, jeg er med jer. Slap af. Jeg går foran jer. Slap af. I skal se, hvad jeg vil gøre. Og fordi det, Gud kommer til at gøre i byen gennem os, det er noget, han allerede er i gang med, så handler det ikke for os om at sige, kom Gud og vil vores planer. Vi har mægtige tanker. Nej, det handler om at finde ud af, hvad gør Gud? Hvad gør Gud i byen? Fordi vi skal gøre det, Gud gør. Han taler fred. Han taler, han vil gøre det. Han taler, han kommer til at virke det frem. Og så er der nogle af os, vi har sådan et billede af Guds fred. Kom lige herop, Simon. Du så så godt ud heroppe på scenen før. Simon Livnald, i dit nye julesæt der. Ja, det er så godt. Sådan et billede, jeg nogle gange kan have fred. Kom her, Simon. Det er en kristen, der har Guds fred det her i sit liv. Det er en kristen, som sådan er pakket ind i vand. Og en kristen, der faktisk ikke rigtig bemærker virkeligheden. Han øh, står med løftede hænder i gudstjenesten og er bare fuld af Guds fred. Og han går rundt i sit liv og sin karriere, og oh, Gud er Gud, og hans fred fylder mig. Men øh, nu skal jeg befri dig. <laughs> Kunne du for <forværet? laughs> Jeg havde hvis du har faldet om. <laughs> kan du ikke lige nu lade ham af? Ulive at være og pille lidt ved ham her så han kan komme <laughs> nuller. <laughs> Ej, det kommer helt sikkert galt, det her. <laughs> Guds fred er ikke vattet. Guds fred, det er ikke bare sådan noget soft feel good fra, fra Hollywood. Det er en kraft. Er du klar over, at Guds fred, det er det stærkeste kraft i universet. Der står sådan her i Salmernes bog 29.11, at Herren giver sit folk styrke. Amen. Har vi brug for styrke? Kraft. Men hvordan gør det? Han, det, han velsigner sit folk med fred. Og nogle gange så tænker vi på, på Guds fred, som sådan noget, at vi kommer ind og modtager til en gudstjeneste, så får vi en velsignelse. Og vi er så fyldt af fred, og så er vi tilbage i hverdagen. Og så er vi i bekymring. Og så er det bare fluffy. Men jeg har lyst til at sige, Guds fred er hans styrke, hans nærvær, hans kraft. Det er hans ånd, der er i os og over os. Det er ham selv, han giver os. Alt med Gud handler om hans fred. Gud Fader kalder sig flere gange i sit ord for fredens Gud. Romerne 16, fredens Gud skal snart knuse satan under jeres fødder. Amen. Der kommer en dag, og alt skal være slut og forbi med ondskaben. Og det er noget, fredens Gud kommer til at udrette. han er vores fred, siger Paulus i Efeser 2:14. Han kaldes også for fredsfyrsten. Freden har et navn. Han hedder Jesus. Han har en kraft. Han har givet al magt i himlen og på jorden. Du kan slappe af. Du kan hvile. Jesus har styringen. Ånden, står der, virker i vores liv, så vi oplever åndens frugt vokse frem, som er fred blandt andet. Og så står der i Romerne 8:5, at det ånden vil er liv og fred. Det kødet vil. Egoismen ender i død. Men det helligånden vil, det er liv. Og liv vil altid kendetegnes ved fred. Prøv at lægge mærke til, hvordan Biblen starter. Der står, at der var øde og tomt. Et andet ord for det, det er kaos. Og så rode helligånden over kaoset, og så taler Gud sit ord, og så bliver der liv og fred. Ven, helligånden virker, hvor der er fred. Helligånden fremmer freds ride. Guds rige siger Paulus i romerne 14:17 består ikke i, hvad vi spiser og drikker. Er der nogen, der er skuffet? <laughs> Men det består i retfærdighed, fred og glæde i helligånden. Amen. Så, så Guds rige, Guds atmosfæren, det som er i himlen og som Gud beder os om, komme dit rige. Kom mere af dit rige. Kom mere af himlen her hos os. Jo mere vi får himlen her, jo mere fredfyldt vil vi opleve os selv, vores familie, vores hjem, vores job, vores menighed, vores virkelighed. Kan I sige et amen til det? Amen. Lige inden Jesus, han ved, nu skal han gå vej, Så siger han nogle last words til hans disciple. Og det finder vi i Johannes 14, 15 og 16. Og meget af det handler om heligånden. Meget af det handler om det der liv, hvor Kristus bor i os ved hans ånd. Og så siger han til sidst, sådan har jeg talt til jer. For at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men hvad for jeg har overvundet verden. Hvis du går og drømmer om og forventer, at der kommer fred her på jorden. Fred i Danmark, fred i Aalborg, fred i dit liv og alt i dig bare bliver sådan et landskab, hvor du går rundt som sådan en lille englebasse med vinger, og ingen udfordringer for i 2019, så vil jeg bare sige, det har vi ikke nogen som helst grundlag for at tro på. Tværtimod, siger Jesus her, i verden vil I opleve trængsel. I vil opleve modstand, I vil opleve krise, I vil opleve pres og tryk. Han har sagt, hvis du bliver troende, så det jeg kan love dig, det er, at udover over at du før måske kæmpede med dig selv, så får du lov at kæmpe med mørket også nu. Nu får du lov at kæmpe med fristelser. Nu er der ting, som omdefineres. Så det at blive troende er altså ikke bare at sige ja til at leve på sådan en lyserød sky. Det er også at sige ja til at være i kamp. Og den kamp, det er, at der er nogen, der vil tage din sjæle fred. Og derfor må du kende til freden, Jesus tilbyder. Han siger, I skal have fred i mig. I verden skal I have trængsel. Der kommer en dag, hvor Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord, hvor mange glæder sig. Der står, at retfærdighed skal bo der. Der skal ikke være sygdom, der skal ikke være lidelse, der skal ikke være smerte eller ondskab, fattigdom, ingen hungersnød, ingen naturkatastrofer. Der skal ingenting andet end hans fred være. Det skal være et fredsrige. Og Gud kommer til at gøre det, men indtil da, så må vi være i en verden, hvor der er trængsel, hvor der er pres, hvor der er tryk, hvor der er udfordringer at leve i. Men Jesus siger, at jeg har vorevundet verden, og det, jeg giver jer, det er min fred. Min fred. Er du klar over det? Det er Jesu egen fred. Den, der var i hans sind, den, der var i hans hjerte, tilbyder han også. Hvad er det, der stjæler din fred? Er du kendetegnet af fred? Jeg tror, hvis jeg spurgte min kone og børn og måske mine nærmeste kollegaer, og så sagde jeg, okay, giv mig lige top fem, hvad kendetegner mig? Jeg skal ikke grine, Simon. Jeg er sikker på, at der vil, der vil fred ikke komme op som en af dem. Det kunne være andre ting. Men er du kendetegnet af fred? For vi sige til dig, at Jesus vil give dig sin fred, så du bliver forvandlet. Det er en forvandlende fred. Det er en kraftfuld fred, som kommer til at vende op og ned på dit liv, så du faktisk kan opleve, ligesom Jesus nogle gange, og bare ligge og sove i bunden af et båd, som er ude i stormvær. For du kommer til at opleve, den det er en overnaturlig fred. Det er ikke bare et spørgsmål om, at du er flekmatisk og storisk. Det er selv for kolleger. Det er selv for dem, som har temperament og kort Du kan opleve hans livs Forvandlende fred gør noget ved dig, så du får ro. Det er ikke en fred, som er i din person i dit temperament. Det er en fred, som er i ham. Amen. Hvad betyder ordet fred i gamle testamentet? Så er det det hebraiske ord shalom, som også bliver brugt eller bliver brugt meget af jøderne, som en hilsen fra ligeså shalom. At ja, sige det til din nabo, shalom. Skal vi på slalom i shalom? Ordet, det betyder meget mere, end vi lige tænker, som ordet fred, som jo er på dansk et fortærsket ord, et slidord, som vi tænker, det er, når der ikke er krig. Eller fred, det er, når lillemor til porcelænsmaling. Jeg bare får lov at sidde hjemme i ro. Men, men fred på, på hebraisk, det betyder komplet harmoni, velstand, sikkerhed, tilfredshed, sundhed. Det betyder velsignelse. Det betyder hvile. Amen. Tænk og få lov, og se i 2019 i øjnene og så sige, han taler fred over os. Han vil, at vi skal være et fredfyldt fællesskab. Han vil, at vi skal være et shalomfællesskab, hvor vi skal opleve at være hele mennesker, komplette, hvor vi skal opleve harmoni, velstand, sikkerhed, tilfredshed, sundhed, velsignelse, hvile. Han vil give dig sin fred. Du skal være i den fred. Vi kan opsummere det med åndelig, relationel, følelsesmæssigt, og fysisk sundhed. velvære på alle dimensioner. Sådan er Guds fred. Det er ikke bare lidt hvad du tager på, når du kommer i stemning. Det græske ord, som bruges i Nye Testamente, rummer et billede af, at noget, som er blevet skilt ad, bliver bundet sammen. Noget, som er brudt, bliver samlet igen. Sådan er Guds fred. Den kan komme ind i dit sind, ind i dit hjerte, og der er Intra ledom i Jesu fred, ved du godt det? Han kan hele sorg. Han kan hele forkastelse. Han kan hele det, som gjorde ondt i 2018. Det, som ramte dig og slog dig ud. Og du tænker, jeg kommer aldrig tilbage igen. Jeg kommer aldrig til at føle hans nærvær igen. Jeg kommer aldrig til at blive helt igen. Du skal vide, at han kan. Han vil helbrede dig. Han vil, fordi han kan med sin fred. Nu har jeg lyst til at beskrive lidt, af den her fred. Og jeg vil gerne gøre det med forskellige dimensioner af Guds fred. Og det første, jeg vil gerne tale om, det er fredens fundament at have fred med Gud. Og fred med Gud er fundamentet, som du kan bygge dit liv på. Det er fred med Gud, som er den første dimension af hans fred, vi må opleve. Og det er så afgørende vigtigt, at vi forstår, hvad Guds fred er, men også til hvem den gives. For jeg tror nogle gange, specielt måske i juletiden, så får vi forkyndt juleevangeliet, som om at juleevangeliet det siger, fred på jorden til alle. Men det er jo ikke det, der står. Der står faktisk fred til mennesker med Guds velbehag. Så englænderne sang, ære at være Gud det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Det her Guds velbehag, det er lidt debat om, hvad det ord egentlig betyder, velbehag. I den hverdagsdanske oversættelse, så er de oversat det græske med, dem, der gør Guds vilje, skal opleve hans fred. Der står også i under sådan fodnoten i hverdagsdans, der står der, at det kan også oversættes med viljes og accept mennesker. Dem, der kan opleve Guds fred, det er dem, som har oplevet at blive accepteret af Gud. Så der er et grundlag, vi må have have lagt fast i vores liv, før vi kan opleve Guds fred. Gud giver ikke sin fred, hvor der ikke er accept, hvor han ikke oplever velbehag, hvor der ikke er retfærdighed. Og den retfærdighed, han kræver for at lægge sin fred på nogen og i nogen, det er ikke noget, du og jeg kan fabrikere eller præstere os til. Men det er tydeligt, når vi læser Bibelen, Isaias 53, at Jesus skulle komme, som den her stup, som skød op af den hårde jord, og der står, han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans så, blev vi alle helbredt. Så Gud kunne ikke, jeg husker, jeg var i et bønnemøde på et tidspunkt, så var der en lidt yngre end mig, som bad en bønd, som jeg tænkte, det var en dejlig bønd, men jeg var ikke helt enig med den, fordi vedkommende bad, og Gud, tak fordi du ser igennem fingrene med vores søn. Gud kommer aldrig til at kunne se igennem fingrene med vores synd og kompromis. Fordi Gud er retfærdig, Gud er hellig, Så Gud kan ikke som dommer stå som retfærdig og se igennem fingrene med vores synd. Nej, han bliver nødt til at dømme synden i vores liv og kompromis i vores liv og sige, du er skyldig til fortabelse. Du er skyldig, du er uretfærdig, du er en synder. Men det der sker, det er, at Guds kærlighed giver, hvad hans retfærdighed kræver. Og så sender Gud sin søn, den elskede, og så tager Gud dommerkåben af, og så siger han, du er dømt til døden, du er dømt til fortabelse, men jeg går i dit sted. Og nu straffer jeg min søn, som levede et fuldkommen perfekt liv, fuldstændig retfærdig, og så får du lov til at leve i den retfærdighed. Og det, der sker på korset, det er, at Jesus står og siger, Tager alt det gode af i ham, og så bytter han det med dig, så tager han alt det snavs og skidt og kompromis og egoisme, der er i dig, og så betaler han prisen, og han bliver straffet, så du kan få fred, så du kan blive færdig, så du kan blive accepteret af Gud, så Gud ikke længere er vred på dig, men Gud er nu i plus, ikke i minus. Gud ser ikke på dig og tænker, der er også lige det og det og det og det, jeg skal have gjort færdig, før jeg kan elske dig og acceptere dig. Nej, han ser på dig, og så siger han, du er fuldstændig gjort færdig. Perfekt. Det står sådan her i romerne 5.1. Da vi er blevet gjort retfærdige at tro, har vi fred med Gud. Amen. Vi var her Jesus Kristus. Da vi er gjort retfærdige at tro, har vi fred med Gud. Kære, kære forsamling, kære menighed. Hvis ikke vi oplever grundlaget retfærdiggørelse ved tro, så vil vores sjælefred være så sårbar over for skift. Som Heidi sang i soloen der, som hvis det ikke kun var en solo, der var vist også noget triv og duet, jeg kan ikke lige helt hente det frem, men, men jeg vil bare sige, at den der følelse, som sangen udtrykte, hvem er jeg, Gud? Slår jeg til? Er jeg god nok? Den sjælefred, at Gud accepterer mig fuldt ud, den vil du først finde, når du finder ind i billedet af dig selv, som gjort retfærdig ved tro at synden er zonet, prisen er betalt. Straffen tog han. Også til fred kom straf over ham. Du er fri. Kan du sige amen til det? Så på det fundament, fredens fundament, retfærdiggørelse ved tro, som er fred med Gud, så kan du så opleve en anden dimension i Guds fred, som ligger i den fred. Og den fred kan du bygge på og formere en sjælefred, som vi kunne kalde fred med dig selv. Men du kan ikke opleve fred med dig selv og sjælefred, uden du først har oplevet fred med Gud. Du må først opleve retfærdiggørelsen, så kan du opleve fredens følelser eller sjælefreden, som så let bliver forstyrret, men som har sit udgangspunkt og sit grundlag i, at du forstår, så er der nu ingen fordømmelse. For dem, som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus sat mig fri og dødens lov. Jeg kan så godt lide ordene her, som jeg synes beskriver noget af den sjælskamp, jeg til tider kan have i mit eget liv. Når jeg har mine følelsesmæssige kampe omkring, er jeg nu god nok? Gør jeg det nu godt nok som far? Gør jeg det nu godt nok som ægtemand? Er jeg nu nok for mennesker, for mine venner? Så, så oplever jeg nogle gange, at den, den kan gå næsten ind og, og tage min sjælsfred. Og så kommer det her ord, som jeg bare elsker rigtig meget. ikke, kan vi vide, at vi er sandheden over for ham. Kan vi bringe vores hjerte til ro? Jeg tror simpelthen, der er nogen i dag, der har brug for at bringe sit hjerte til ro. Fordi du er gjort retfærdig ved tro. Du har fred med Gud. Det er faktum. Det er et juridisk faktum. Det er erklæret over dig, at du er retfærdig. Men du har ikke fred med dig selv. Du kan ikke tilgive dig selv. Du kan ikke bære over med dig selv. Du lever ikke i den tilgivelse, som Gud har givet dig du er simpelthen så god til at fordømme dig selv. Og det betyder, at du ikke oplever det her hjertero, hvor der står, hvad end vores hjerne må fordømme os for. For Gud er større end vores hjerte og kender alt. Hør her. Lad nu være med at fordømme dig selv. Når han ikke fordømmer dig. Kom nu ind i hans nærvær igen, og mærk, du er gjort retfærdig. Du er elsket. Dit liv er i hans hånd. Og jeg mærker bare sådan en bedrøvelse i Guds faderhjerte, fordi han ønsker at tage de der selvkritiske, selvhadefulde tanker. Jeg er ikke god nok, jeg gør det ikke nok, og folk er ikke tilfredse med mig. Du graver dig et hul af dit hjertes fordømmelse, men stop det, for det kommer ikke fra Gud, så kom ind i hans nærvær. Han kender dit hjerte, han kender dig, og er den, der kender dig bedst, og alligevel er han den, der elsker dig mest. Jesus siger sådan her også i Johannes 1427. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Det er som om, der er en desperation i Jesu hjerte. Nu giver jeg jer min fred. Og så for alle verden. Det er som om, man næsten mærker bedrøvelsen i Jesus. Jeres hjerte må ikke blive forfærdet. I må ikke blive bange. I må ikke blive grebet af angst. I må ikke blive modløse. Det betyder, at modet synker. Jasjerter må ikke være sådan. Jasjerter må være fuld af tro, fuld af tillid, fuld af hengivenhed, fuld af fred. Min fred giver jeg Min hvile giver jeg Lad nu være med at holde fast i frygten og angsten. Giv slip. Lad ham tage det. Han vil give dig sin sjæle ro, sin sjæle hvile. Jasjerter må ikke. Ham de kalder prædikanternes fyrste tjøde. Charles Burgeon, han sagde sådan her, Guds egen fred, du vil ikke kunne forstå den fred, som du skal nyde. Den vil rumme hele dig i sin egen omfavnelse. Hjerte og tanker vil gennem Jesus blive ført ind i et hav af hvile. Så kom gerne liv, død, fattigdom, smerte, slader. Jeg vælger i Jesus over hver et blæsevær og en mørk sky. Charles Bergen beskrev erfaringen, følelsen af fred. Guds fred, som vi læser i 4, kapitel i Filipperne, overgår al forstand. Hvad betyder det egentlig? Det her, vi siger i Filipperne 4, 4 at Guds fred overgår al forstand. Det betyder, at Guds fred faktisk kommer over mig og i mig på en måde, så forklaringerne på det, der sker, ikke er vigtige længere. Kender du det? Jeg kan huske, da min far blev ramt af Alzheimers. Og, og jeg havde hovedet fuld af spørgsmål. Jeg tænkte, Gud, hvordan kan du tillade det? Gud, hvordan kan det her foregå? Han døde af Alzheimers. En, en, en spiral nedad, som var så svær for mig som søn at håndtere. Men det, jeg oplevede, det var et, et, en dimension af Guds fred, som overgår al alt forstand. Det vil sige, det var ikke afgørende for mig at kunne sige teologisk, hvorfor det her sker. Hvorfor Gud kunne tillade det. Jeg havde behov for, at Gud var større end sygdom. Jeg vidste jo godt, at Gud kunne sådan der helbrede Jeg vidste også godt, at min far elskede Jesus og havde fuld af tro i sit hjerte. Jeg vidste, at det var ingen straf for ham. Men derudover, så stod jeg med en masse spørgsmål. Men jeg oplevede bare, at hans fred overgik min forstand. Det var ikke vigtigt for mig længere at forstå. Jeg oplevede bare, at han var nær i freden. Og jeg har bare lyst til at sige, at Guds fred er ikke bare at af krig, det er nærvær af Jesus. Og der står i det her afsnit, at Guds fred overgår alt forstand ved at bevare jeres tanker og jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det her ord, bevar er et militært udtryk. Og nogle af os, vi tænker så på en vagt, der står vagt, sådan lidt passivt og sikrer, at der ikke er noget, der sker. Men det ord betyder, at det er en offensiv beskyttelse. Det er faktisk en hær, der omringer en by og ikke bare står og venter på angreb, men er offensiv, så de er på vagt efter, hvad kommer der ud og går til angreb på det, der kommer? Ved du godt, Gud er aktiv i dit liv. Gud er ikke bare passiv, så når der sker et eller andet hov, så kommer han løbende. Jeg må hellere hjælpe hende. Der sker noget med hende. Vi må sende noget fred afsted. Kom, kom, kom. Nej, hvis du lever i bøn og i tak, som det her afsnit beskriver, og du bringer dine ønsker frem for Gud, så står der, så skal Guds fred. Så alt for stand? Bevar! På en måde, så det er i aktion, i aggressiv aktion for at beskytte dit sind og dit hjerte og dine tanker, så du får sjælefred. Så det, der er din faktuelle virkelighed, fred med Gud, også bliver fred i dit sind og dit hjerte, så du kan koncentrere dig om Jesus. Nogle gange, så kan vi være i så meget mørke i sjælen og sinden, at vi næsten ikke kan se ham og høre ham. Jeg husker, da jeg virkelig var ramt af stress som 22 år, så kunne jeg faktisk ikke bede. Det var som om, det blev bare slukket. Og det er jo ikke noget bedre for mig, end når nogen kommer og bare bad med mig og for mig. Du kan være i sådan et mørke i sjæl, at du ikke kan bede. Du kan ikke, du kan ikke rumme det. Du skal bare vide, at Guds fred er der. Gud kan, Gud vil. Så vi har fredens fundament. Vi har fredens følelser. Fred med dig selv. Men der er også fredens forbindelser. Og i den her oplevelse af, at du får fred med dig selv, så vil Gud gøre noget i dig, som gør, at du får fred med andre. Det kommer til at smitte af på dine omgivelser, når freden sætter sig som et fundament i dit liv og retfærdiggørelse. Du bliver fri fra fordømmelse. Du, du får en selvaccept i Guds accept. Dit selvbillede formelser sig dit Guds billede. Du forstår, at han smiler dig i møder om morgenen, når du står op. Det gør bare noget ved dit ansigt, og din måde at komme andre mennesker i møde på. For du ved, du har værdi, du ved, du er elsket. Og så behøver du ikke at tænke, uh, jeg er ikke god nok, uh, jeg kan ikke, uh, nej. Men lige der, der kommer freden også ind. Og det er som om, jeg så her i ugen af det her vers, som jeg ofte har brugt til at beskrive Guds ledelse, at hvis vi nogle gange kommer i gråzoner, sorte, hvide spørgsmål, de er lettere at håndtere. Skal jeg slå en mand ihjel? Nej, siger Guds ord. Skal jeg have to koner nej. Skal jeg, og så kan du have gråzonerne, så tænker jeg, at Guds fred bekræfter, at Guds fred kan forsvinde, og så ved jeg, at det er forkert. Og det er også rigtigt. Men det slog mig bare i konteksten her, der står, kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til dem blev I jo kaldet som hvad? lemmer på samme læme. Så her tales der om kristi fred, som det, der skal præge vores relation til hinanden. Og ordet råde, prøv lige det, det betyder faktisk at være kampdommer. Der er ikke noget værre end at spille et spil, og der ikke er enighed om reglerne, eller se bold, og der ikke er en ordentlig dommer, for dommeren har afgørende betydning. For dommeren sætter reglerne op, og Kristi fred skal sætte reglerne i vores fællesskab. Og den måde, vi agerer på, når vi alle ved, vi er elsket ufortjent, og vi er fred med Gud, og Kristi fred får lov at styre os og være kampdommer, så går vi jo ikke rundt og kaster svineri i hovedet på hinanden, og vi er jo ikke fejlfinder det er vi jo kun, hvis ikke vi har selv accept. Hvis ikke vi viler i Guds accept, så er vi optaget af at smide den der pegefinger afsted, og de og dem og de og hvorfor det, og deres fortid og deres fremtid, og de gør det og hvorfor det. Kristi fred, er det råde. Vi er et lægeme. Vi har samme herremester. Det ændrer hele vores oplevelse af fællesskab. Vi bliver et fredfyldt fællesskab, Vi bliver gode til relationer, fordi vi ikke skal have noget for andre. Vi hviler i Guds accepten. Vi har fred med Gud. Vi skal ikke leve af de andres anerkendelse. Den får vi fra Gud. Vi har fred med os selv. Vi kan have fred med de andre. Og den sidste, inden jeg skal stoppe her, det er fredens forankring. Og vi kunne blive ved med at bygge på her. Her har jeg bare skrevet, fred i alle livszoner. Shalom den den nøjes ikke med at være der søndag, og i dit tro og i din bøn. Der står sådan her i 2. tessalonik 3.16. Fredens Herre, giver jeg freden altid og på alle måder. Herren, vær med jer alle. Kan I sige amen til det? Gud vil ind og blande sig i alle dine relationer, alle forhold i dit liv. Der er ikke et forhold, et område, hvor han ikke vil komme ind med sit fred, med sin fred. Og derfor så kunne vi bygge videre og bygge ovenpå og så sige fred i forhold til din krop. Jeg ser lige den der Bilka-reklame for tiden, hvor, hvor kone går hen og lægger, lægger hånden på farmanden og siger, Nå, en bilka og så står han der og, og har lidt mere væk bag end sidste år. Har du fred med din krop? Der er så meget i de her tider, som gør, at vi ikke skulle have det. Fred i din økonomi. Har du fred i din familie, fred i dit hjem? Det hele udspringer af fred med Gud, fred med dig selv. Og så oplever du, at shalomfreden, den ikke isolerer sig. Den skaber noget helt, noget komplet, og du formes af den. Jeg har lyst til at spørge dig i dag her til sidst. Har du oplevet at få lagt fundamentet for Guds fred? Har du fred med Gud? Det er en bøn, jeg kunne bede for dig, eller en rådgiver, eller en forbeder kunne bede for dig i dag, hvor vi med garanti kan sige, den bøn svarer Gud. For Bibelen siger i Romerne 10. Hvis du med din mund bekender Jesus som herre, de dit hjerte tror Gud oprejste ham fra de døde, så skal du blive frelst. Så retfærdiggørelsen kommer til en enhver, som tror på, at Jesus tog vores straf for, at vi skulle få fred. I det øjeblik, du ser, at han hænger på korset for din skyld, så får du fred med Gud. Gud er ikke længere din fjende, han er ikke længere vred på dig. Du er ikke længere vredens barn. Nu er du Guds elskede barn, og han kan lægge sin fred på dig. Og at få fred med Gud kan være en kraftfuld oplevelse. Andre oplever det nærmest uden følelser. Men pludselig er der en ny virkelighed, der er en ny... Nyt selvbillede, der gropper frem. Man forstår, jeg har fået ret til at være Guds barn Og jeg forstår ud af hans ord, hvordan han ser på mig. Og jo mere jeg fordyber mig i Guds syn på mig, jo mere fri bliver jeg i min relation til mig selv. Og nu kan jeg tilgive mig selv. Jeg kan komme over mig selv. Og jeg kan række ud til andre. Har du brug for i dag at finde ny sjælefred? Har du haft, kære mor, den her indre nagging af dig selv hele tiden. Du gør det ikke godt nok, og det er min skyld det i mit barn der, og det er min skyld det i det barn der. Stop det. Bring dit hjerte til ro. Tag imod hans fred. Kære mænd, som kommer hjem nogle gange i et hjem, der var fredfyldt, indtil du kom ind ad døren. Kolossenserne 3, i forlængelse, <coughs> lad Kristi fred råde i jeres hjerter, så står der, koner skal elske deres mænd, og mænd de skal ikke være hårde ved deres koner. Og der står senere at børn skal adlyde deres mor og far, så står der i mænd skal ikke blive for over for børnene. Det er, som om, at vi mænd vi trænger altså til noget ekstra kristi fred. Vi trænger altså til at få ro herinde i for os selv. Så når vi kommer ind ad døren så begynder vi ikke at nække med vores ord. Så begynder vi ikke at rive ned men så er der allerede ro i sjælen. Og så kan du relatere til dine børn og til din hustru. Du kan relatere på dit job, til dine naboer og til dine venner. Uden at skulle søge noget i dem, som har at gøre med din anerkendelse eller din accept. Du behøver ikke at slå de andre for at få fred i. Oswald Chambers han siger, uanset... Hvor komplicerede omstændigheder, du måtte være i. Så et kontakt med Jesus, og al virak er væk. Panikken er væk. Den hule tomhed er væk. Og hans fred er lagt ind fuldstændig ro, for som han siger, mig er givet al magt. Et kort øjeblikskontakt med Jesus. Og der er fred. Her vil jeg gerne slutte. Og så sige, når Gud giver dig fred, hvad gør han så? Så lader han sit ansigt lyse over dig. Hvorfor gør han det? Det gør han for at sige, der er ingen, der er ingen mørke panderygter i mit pande, når jeg ser på dig mit barn. Der er ikke nogen bekymring i mit ansigt. Prøv at se, mit ansigt lyse. Du er elsket, du er accepteret, du er fagnet, som du er. Og så lader han sit ansigt lyse over dig. Han løfter sit ansigt mod dig. Hvorfor? Han vender dig ikke ryggen. Han skammer sig ikke over dig. Han er stolt af dig. Han elsker dig. Og derfor giver han dig sin fred. Shalom fred. Så jeg vil bare sige til dig, han han sine dig. han bevarer dig. han lader sit ansigt lyse over dig. Hvad er der noget i? han løfter sit syn på dig. Og giver dig fred. Kraftfuld fred. Udrustende fred forvandlende fred fred til dit hjerte, fred til dit sind fred til dit hjem, fred til dit job fred til din bil fred til din cykel fred til dit buskort fred ind over din private økonomi fred til din netbank fred til din svigermor fred til din svigersøn fred til din vennekreds fred ind over husloven fred ind over kassekreditten en over det, du oplever som fjender, som står og råber dig ind i hovedet, han vil dække måltid, han vil dække bord foran dig. Skal vi begge sammen?